0: 收听大哥爱思考，我是扣子。哎，这一期我们来继续修仙儿，修到这个第四课啊，嗯，我们就要开始时间旅行了。时间旅行听起来好像是一个挺洋气的概念啊，但是实际上咱们中国古代呢也有这个，呃，这门手艺啊，尤其是道家，咱们不是修仙嘛，嗯、呃，你看这个庄子，呃，庄子天下这个书里面啊就记载了会师提出的一种时空观。算是时空观吧，就有这么一句话，他说：“今日视月而西来，什么意思呢？就是说今天出发到越国去，而昨天晚上就到了。啊，这个要不然就是穿越了时空，要不然呢就是这个越国和楚国中间有一个时时呃日期变更线。当然，现在也有解释，就是说这个里面体现了一个东方哲学的深刻吧，就是。”每一个时间点呢都是相对的，每一个今天都有明天，每一个明天都会成为昨天啊。那咱们今天呢还是正经来说一说时间旅行啊，这个是所有的科普，呃，主播科普节目都绕不过去的一个选题。嗯，而且我们作为一个科普节目，对吧，早就应该讲了。人家科普节目一上来就讲，啊，这个简直就是科普一零一。时间旅行呢可以很复杂，但是我们先。呃，来谈谈几个简单的，这样不用离开家门呢，又可以时间旅行的方法，这种真正做到居家休闲，对吧？首先，第一种就是原地待着啊，不做任何事儿，你已经在以每秒一秒的速度时间旅行了，也就是说，此时此刻你已经比刚才点开这个节目的那个你往前又走了两分钟了。啊，如果你想要去明天呢，那也很简单，你现在就去躺床上睡一觉，哎，一睁眼就是明天了，是不是很容易？但是这样做的重点就是，我们周围其他所有的人都几乎在以一样的速度，嗯，同时在时间旅行，那你肯定会觉得这也太无聊了。你在原地待着，和所有的人、所有的物物品一起在旅行的话，那就相当于哪儿也没去嘛，对吧？这就跟全班同学集体每个人都加十分一样，嗯，就等于所有人都没有加。行，那你要想要相对其他人不同的速度去时间旅行的话，那你可以试试站起来走两步，嗯，就是你只要你在移动，你有一定的速度，那么你正在相对于其他人其他静止的人穿越时间了。相信大家其实也都知道啊，可以通过速度进行时间旅行。我们。很早就知道了时间和空间的这种关系。你移动的越快，时间就变得更慢。如果你在你家小区正常步行的速度走个一圈，走个四百米，比如说，你就会比在你家里的亲戚朋友，呃，静止不动的这些亲戚朋友年轻三飞秒，飞秒啊，飞秒就是千万亿分之一秒啊、呃，这个就是穿越到遥远未来的最简单、最实用的方式。的第一步就是走得非常快。嗯，根据爱因斯坦的狭义相对论呢，当你以接近光速的速度去移动的时候，那相对于外界，你的时间就会变得更慢。而且这个不仅仅是一个猜想或者是思想实验啊，它是经过测量的。如果我们使用双原子钟，就是两个原子钟，一个放在喷气式飞机上面飞行，另外一个在地球上静止放着不动。那物理学家已经证明，有参与过飞行的那个时钟会走得比较慢，因为它的速度更快。不过在飞机的情况下呢，它的影响其实是微乎其微的，因为飞机毕竟慢嘛。嗯，就算是喷气式飞机，那其实也是很慢的，只能用这种原子钟特别精确的钟来检测。但是如果你越接近光速，非常非常快的速度，那么你在时间当中的移动速度就会越慢。换句话说，就是说你的衰老速度就会越慢。相对论的一个关键思想就是，没有什么东西能比光速更快，光速就是速度的极限。那光速就是大约每秒三十万公里，或者是每年一光年，对吧？嗯，但你可以非常接近它。如果一艘宇宙,宇宙飞船以百分之九十九的光速飞行的话，你会看到它在一年多的时间。就飞了一光年的距离，但是如果这艘飞船上坐的有人的话，这个飞船上的宇航员他们会感觉这次旅行只用了大概七周的时间，这个、就是被称为时间膨胀的相对论的结果。那对于我们来说是一年多的时间，对于他们来说是只过了七周的时间。那这就意味着宇航员已经跳到了我们的未来大约十个月的时间，也就是说他回来的话。他会发现时间往前跳了大概十个月。那通过任何人类技术达到的最高速度，可能是质子以百分之呃9十9点九九九的这个光速在大型强子对撞机周围嗯转。那使用这个狭义相对论呢，我们可以计算出来，质子的一秒相当于我们的2 7 7 7七十七万七千七百秒。或者是大约十一个月，而且大家不要觉得这个还是只是停留在理论上，因为我们真实的生活当中也是会用到的，也不是生活吧，就实验当中是真的会用到的。比如说，粒子物理学家在处理这个衰变粒子的时候，就必须考虑到这种时间膨胀。在实验室里面、啊，缪粒子这种粒子，它通常衰减的时间呢是 2.2 微秒。那从经典力学的速度公式去计算的话，缪粒子它运动的平均距离只有大概660米啊，它就会衰减了。但是快速移动的缪子，比如说宇宙射线撞击高层大气的时候产生的这个缪子，它们就会需要10倍的时间才能分解。我们人类就能够观测到来自外太空的谬子，它们能穿过15千米的大气到达地面啊，这么长的距离、啊，这就是因为这个时候的谬子它的运动速度非常快，所以它的时间会明显变慢。那从地球上的观察者来看，谬子的寿命就比 2.2 微秒要长得多得多，所以大部分的谬子它们都能够在衰变之前到达地面。那用这个方法来时间旅行呢？虽然可以起到点作用，但是你可能会想到，哎，那我走出房子之前，你肯定会需要站起来，对吧？对，这个也是方法之三，通过重力来进行时间旅行。你要是站起来，也就是说你距离地球更远了，就是如果是按你的头来算的话，引力呢对你的影响就弱了。那这就代表呢。嗯，跟你坐下来比的这个朋友们，相对来说，你又有时间差了，对吧？我们都知道啊，更大的引力会让这个时间慢下来。如果你站起来待一分钟，你的脚就会比你的头年轻十飞秒。所以，如果常年你家住的比较低一点呢，你这个引力大一点，说不定也是可以让自己年轻一丁点的。那要是那样的话。啊、呃，你下楼走一圈的话，除了速度能给你带来一点加成以外，比起在高楼里面宅着不动的朋友，你还能再往未来穿越那么一丁点儿。这也是受到爱因斯坦的启发，因为根据他的广义相对论呢，你感受到的引力越强，时间就呃流动的越慢，你就越年轻。那回头你跟别人比，你就相当于穿越到了他们的未来，对吧？嗯、呃，这种效果呢也已经被测量了。2010年的时候，美国国家标准与技术研究院的物理学家把两个原子钟放在架子上，一个呢比另外一个高33厘米，并且测量了它们这个走时速度的差异。那较低的这个钟呢，它走时就走得更慢一些，因为它感觉重力就更强一些。但是这么简单的一个道理呢，我们却平时没有注意到，那就是因为我们差不多终其一生都是在地表上面度过的。但是如果是高出很多的东西，比如说高出两万公里以上的重力，那他们就会明显要更弱一些。那他们那里的时间呢，就过得更快一些，每天大概。能跟我们差出四十五微秒，这个时间差看起来很小，但是其实也很重要，因为它是 GPS 卫星绕地球运行的高度，它们的时钟想要与地球上面的时钟精确同步的话，就要考虑到这个时间差。呃，那系统才能够正常工作，所以这个也同样不只是停留在理论上的。我们每天都需要用到卫星，必须要补偿由于它的高度和更快的速度造成的时间膨胀效应。每当我们在手机上或者是汽车卫星导航上面使用 GPS 功能的时候，都会涉及到一小部分的时间旅行。那你和你头顶上的卫星呢，正在以不同的速度进入未来。那么，想要按照这个道理，嗯、呃，前往遥远的未来的话呢，我们只需要的是一个引力非常非常强的区域，比如说黑洞。那我们越是接近黑洞的这个事件事件呢，时间就会移动的越慢。但是这个是很冒险的，因为你一旦越过这个边界，你就永远没法出来了。所以可能有点不太值得一游。嗯，根据这个《星际穿越》这个电影的科学顾问基普·索恩的说法呢。看过这个电影的朋友都知道啊，就是他们有前往黑洞附近的一个，呃，比较小的行星上面停留了一个小时，啊、呃，而这个一个小时呢，相当于地球上的七年。所以当他们在那个小行小的行星上面完成了任务，花了几个小时之后、呃，回到那个空间站的时候，他们的同伴已经在那上面等了他们好多年了。那按照基普索恩的说法呢，这个情况是非常非常极端的，因为我记得电影里面除了，嗯、呃，那个行星它处于一个引力非常大的位置旁边，而且它还以非常非常快的速度在运动，所以加成起来，它这个时间差就非常大。那这种情况，极端的情况，我们的宇宙当中好像据这个，嗯，基普索恩说，它是不太可能的。但是，假如我们有技术啊，可以穿越到很远的距离去到达一个黑洞，啊，我们想要去寻找这个引力非常大的地方。那距离我们最近的黑洞呢，大概是一千光年吧。那一千光年，也就是说，就算我们能达到光的速度，也要走一千年。嗯，我觉得如果我们能够真的通过旅行的方式到达那个黑洞的话。那我们光是这个速度产生的时间膨胀，都已经远远大于黑洞本身这个引力造成的时间膨胀了吧？嗯，但是这几个方法听下来呢，就是即便我们都冒死要去靠近一个黑洞了，都还是只能去到未来，不能够回到过去。那这个时间旅行就还是缺点意思啊！你都旅行了，你还是只能往一个方向走。那我们接下来就来介绍几种回到过去的方法吧。那我们要从现在回到过去，这个时空轨迹呢，就被叫做闭合类时曲线，就是闭合的类似于时间的曲线。如果你搜索严肃的学术期刊的话，你会发现其实还挺多引用这个 CTC 讲到这个概念的，而且远远超过你去搜索时间旅行这个呃找到的学术期刊的。但实际上，这个闭合类时曲线。的所有全部意义，也就是时间旅行。那其实会产生闭合类时曲线的方法呢？你搜一下会发现，可能还不止一种，是有多款任君挑选的。而呃，好几款呢都是爱因斯坦场方程的解。那我们一款一款的来浏览一下。第一款，你可以想办法让整个宇宙旋转。就是1949年的时候呢，著名的数学家哥德尔，就是哥德尔不管被定理的那个哥德尔，他在玩这个爱因斯坦场方程的时候呢，就得到了一个精确解。那通常就把这个解呢，也叫做哥德尔宇宙或者是哥德尔度规。据说他还把这个礼物，这个这个解当做一个礼物，交给爱因斯坦作为他七十岁生日的礼物。那根据哥德尔的这个解呢？假如整个宇宙都在旋转的话，或者当我们处于一个自身为旋转状态的宇宙的话，在这样的宇宙当中，闭合类时曲线似乎是不可避免的存在的。就在那样一个宇宙里面，会处处充满了闭合类似曲线。如果你只要去啊，随便路边找一条，那就在这个环路上去行走的话，你会觉得你在时间上面是向前走的，但是你会循环的走回到开始的地方。就像庄子说的，对吧？你今天出发去越国，然后昨天晚上到了。就像你可以在地球上面行走，但是。地球的这个弯曲的形状会把你带回到开始的地方，也就是说，假如宇宙里面处处都充满这种闭环曲线的话，我们就有可能，嗯、呃，利用它的这个属性来构造某种程度上的时间机器。然而呢，目前的天文观测结果就并不支持这一点。其实都不需要天文观测结果，对吧？你周围看一看，你发现，哎，这个宇宙根本就没有充满这种闭环的曲线啊。因为我们的宇宙并不是一个呃像他说的那样在旋转的一个宇宙，那好吧，既然我们不是在哥德尔的这个小宇宙里面，我们就只能自力更生了。这就要说到第二款方法，我们可以考虑做一个无限长，然后有超级大密度，并且在自身旋转的圆柱体。那这个样一个圆柱体就可以把时空扭曲到，呃，做一个时间环路出来。那这个呢，是一九七三年物理学家提普勒发现的。他认为啊，快速旋转无限长的一个圆柱体会产生的引力场，就能够允许一条闭合类时曲线连接时空当中的任何两个事件。所以，当沿着适当的方向去充分加速的一个。呃，航天器就可以去沿着这个闭合类时曲线，在时间轴上面向前后移动。这就意味着这个快速旋转的一个这么一个致密无限长的圆柱体，它可以充当时间机器。嗯、呃，而且这个所谓的提普勒柱体啊，圆柱体也有叫提普勒缸的，它应该就是现实世界当中最接近真实时间机器的东西了。但是。它可能永远不会在现实世界当中建造，是吧？你一听无限长“无限长无限”这个词，就说明了这个在工程上是不可能的。更多的呢，它是一个学术理论上面的好奇。嗯，不过他在论文里面还进一步假设了，如果我们是一个有线长的旋转圆柱体，好像也是可以产生类似的效果。但是呢，他并没有给出一个严格的证明，而且。姑且我们假设他猜对了，那理论上我们需要把十几个中子星去排成一列，然后用某种方法让它快速的旋转，快到就是对时间和空间的结构都产生了干扰，然后借此呢可以制造一个时间机器。但是听起来好像还是有点难。那我们接着往下滑，嗯，下一款，下一款就是我们耳熟能详、十分熟悉的虫洞啦。1935年的时候，爱因斯坦和罗森写了一篇论文。他们在论文当中就指出，广义相对论当中的一个解啊，就是允许时空的两个遥远区域之间存在着某种捷径。他们就称这个捷径是桥。啊、呃，那现在我们这个网络流行语言也不叫网络流行语言，就是现我们现代人就管它叫虫洞。它的理论呢，就被许多的物理学家继续发展，包括了基普·索恩以及霍金。嗯、呃，这个。这个虫洞的基本想法就是说，在非常非常乐观的情况下，如果你打开一个虫洞，你不仅可以创造一个空间点和另一个空间点的捷径，你还可以创造一个时刻到另外一个时刻的这个捷径。那我们都知道，虫洞是一个假设性的，但是它在理论上面看起来好像也不是不可能。比如说，嗯。黑洞周围的引力场，它不是会很严重的扭曲时空嘛？以至于它有可能会自行折叠。那如果它折叠起来，结果就是所谓的虫洞，这就是我们在科幻电影当中很熟悉的一个概念。虽然它在我们实际日常生活当中呢，就并没有像好莱坞电影里面说的那么实用。它不太好用的这个主要原因，就是因为如果你去接近它，你想要去穿越，呃，接近它的时候，这个。黑洞的引力就会把你撕成碎片，但是理论上这个确实是可能的，因为我们谈论的是时空嘛，而不仅仅是空间。那虫洞的出口呢，是有可能会比它的入口更早的，这就意味着你，你可以通过这个虫洞回到过去，而不是去到未来。但是问题是，就是没有人可以造一个虫洞，对吧？或者是。呃，当你造一个虫洞出来的时候，你要怎么不让一个虫洞去坍缩呢？不让它倒塌呢？那科学家通常认为说，你要防止一个虫洞坍缩，你得要很多的负能量，但是又没有人知道怎么去制造那么多的负能量，对吧？除了网上的网友们，啊、呃，制造很多的负能量，但是又不能用。但是有很多的物理学家，包括霍金，他们认为虫洞会在量子，呃，这个尺度上面不断的出现和消失，因为它它这种小虫洞呢，比原子要小的更多。即使这些小虫洞存在，你使用它的诀窍就是你去捕获一个，然后把它膨胀到人类规模这个宏观的规模大小。但这一个可以说是壮举啊，它是需要更大的能量的。当然，这个理论上可能是行得通，但是它也会极其不稳定，也不能够维持足够久，让我们进行这个时间旅行。我们要开一个飞船去穿越虫洞的话，在飞船穿过虫洞之前，它可能就已经缩小断裂了，就变成两个分离的起点了。嗯，在理论上呢，打开一个虫洞所需要的这种巨大的能量呢，也可能会最终摧毁虫洞。那由于广义相对论和量子力学之间的这种不相容呢，科学家还没有找到合理的一个解决方法，而且在我们的宇宙当中呢，还目前没有发现任何虫洞的存在，所以这个想法还是处于一个假设阶段。那假如再退一步说，呃，如果虫洞是可以回到过去，为什么没有未来人就回到我们这个世界呢？那是因为就算我们能够呃做两个虫洞。呃，或者是找到两个虫洞，我们需要让他们俩呢有时间差，这样才有穿越的意义，对吧？你你你不可能从此时此刻穿越到此时此刻就没有任何意义。那回顾一下前面，呃，回到未来的方法就是我们可以把虫洞的一端呢就拿上，嗯，找一个什么飞船，哎，给它拿上啊、哎，也不知道怎么拿，反正拿上，加速到光速的很大一部分，然后呢去兜一圈再带回到原点，这样时间膨胀呢会导致。这个带走的，刚才去兜兜风的这个虫洞呢，会加速进入到未来。那或者是另外一个选项，我们可以把这个虫洞的一端到一个很大的重力场里面，比如说让其中一个重力高于另外一个入口的重力，再把它拉回到另外一个入口附近的位置。啥意思？就是跟星际穿越他们去那个重力很大的那个呃小的星球。一样，就想象一下，你我现在同步，我们的手表都显示的是二零二二年，对吧？好，我坐上一个飞船，拿上虫洞的一个入口，啊、呃，加速到接近光速，然后兜一兜一圈，再把它带回来，或者是，啊、呃、加速到接近光速，然后去一个重力特别大的星球，去一个黑洞附近，然后兜一圈再回来。那现在我的手表显示的是二零四九。你的手表显示的是2222啊，就很2。那但,但这两个虫洞呢，还是连通的，对吧？所以你可以钻进你那个入口，然后你你你就会从我的这个出口里面出来，也就是回到2049了。那这样看起来呢，不管你怎么折腾，我们都是没有办法回到没有时间机器之前的时候的。你不可能回到过去去看一看恐龙，或者是。穿越回古代，坐享后宫佳丽三千。尤其是你想要达成后者的话，最难的步骤可能不是穿越。嗯，两0零九年的时候，啊、呃，这个霍金就是大科学家霍金为时间旅行者举办了一场派对。然后在这个派对发生了之后呢，他才发出了邀请。那在这个派对上就并没有客人出现。这个算是它一个小小的验证吧。时间旅行可能是不可能实现的，而且即使有可能实现，霍金和、嗯、其他的科学家都认为说，你就算实现，你也没有办法回到时间机器建成之前的时代。那我们刚才说了这么多种方法，那这一些方法在实际呃现实生活当中可能有一点牵强，有一点附会。根据我们目前所知道的，他们很多都是不太可能实现的。但是这个事儿呢，大家还是挺愿意去想的，因为就如物理学家加来道雄很喜欢说的那样，任何事情如果没有被禁止，就必然会发生，并不是说时间旅行必然会随时随地发生，或者是呃我们肯定会看到。但是这句话暗示是说。呃，宇宙如此的广阔，至少也应该偶尔在某一个地方发生。也许在另外一个星系的某一些超先进的文明就知道如何建造一台时间机器，或者是呃某一个封闭的类时曲线，可能就呃一瞬间出现在某个罕见的条件下面自然发生了，就谁知道呢？那这么快呢，就讲完了这一期，扯点闲篇儿，拖一会儿吧。就是回到前面庄子说的这个哲学问题啊，它可能会让人思考这么一个问题，就是时间是什么？嗯，人类最初我们观察自然世界的周期，然后制作了立法，然后发明了更加精确的计时方法。现在我们可以很精确地度量时间。但是我们度量的这个到底是什么？如果按照前面所说的，我们在不同的速度下、不同的引力下都会经历不同的时间流逝，时间它是可以变化的话，而且时间是可以和空间结合起来变成时空，时空可以被弯曲、可以被折叠，那这就更加让人不解了。时间到底是什么？当然，我们从脑科学的角度来说，我们大脑有一套感知时间的机制，也挺有趣的。以后可以单独讲。但是，就抛开我们大脑对时间的感知，时间这个东西它本身也是十分抽象、难以理解的。但是，我们今天之所以会去讨论如何时间旅行，那是因为关于时间，我们有一点是非常确定的，至少我们至今所有人对时间的感知。让我们非常确定一点，就是时间它有一个方向，而且它只能往这一个方向移动。我们管这个叫时间之箭。我们都知道，在我们这个宇宙当中，熵一直在增加，也就是热力学第二定律所说的一个孤立系统的熵，也就是呃混乱程度，它只能随着时间的流逝不断的增加，而不会减少。那也正是宇宙的这个属性定义了时间之箭的方向。那既然时间是这么个嗯基本的属性的话，那它就应该出现在形容宇宙的最基础的规律当中，不是吗？然而，但是在呃微观的层面，时间之箭它是对称的，也就是说，在微观世界里面，如果时间轴倒放的话，物理法则依然是成立的。而在我们宏观世界里面，却明显不是这样，对吧？时间轴是有一个很明确方向的。那我们听了这么多的科普节目，我们知道现在的物理学有两套理论主导控制：相对论形容的是宏观物体的行为，量子力学解释的是微小物体的行为。那理论物理学这半个世纪以来最大的目标之一，就是把这两者协调起来，形成一个根本的所谓的万物理论。有很多的人尝试这么做，但是目前没有任何一个理论已经被证实，而且这些被提出的理论呢千奇百怪，在这些理论里面，大家关于时间的描述都很不一样。比如说有其中有一个很奇怪的理论，有一个叫做惠勒德维特方程式的理论，它居然这个方程里面没有时间，就它没有把时间包含在内。也就是说，按照这个方程来解释世界的话，时间是不存在的。当然，就像目前市面上所有的万物理论一样，这一个方程式呢，也只是一个猜测而已。但是你这么一想吧，就很容易陷进去，对吧？这么一想就觉得，让人特别容易乱开脑洞。就难道时间真的只是我们的幻觉吗？嗯，那也有观点认为，就是说，说不定时间可能它并不是一个基本的属性，不是一个根本的那种属性。而是一种涌现性属性。涌现性属性这个概念，就是通常是在生物学里面的，就是说这个属性呢不存在于系统的一个个别部分，但是它存在于一个系统的整体。就是比如说一个水分子，它不会产生潮汐，但是整个海洋它就会有潮汐。呃，可能在微观的层面。里面我们没有这种时间的属性，而在组成宏观物体之后，就有了持续的变化。嗯，这也是有可能的，对吧？就这么一想，就光是这么一想的话，就像我们看的任何的活动的画面，不管是短视频还是电影还是什么的，它每一帧其实都是静态的。但是，一旦这些静态的图片连在了一起，它就有了变化。那在电影或者是动画，或者是这些动态画面的角度来说，他们的时间的属性来自于一系列画面之间的串联。那在物理学上面，是不是时间也是这样的呢？嗯，不知道。目前看起来，短期内呢，我们不会对这个问题有什么答案。我们就只是乱开一下脑洞，留给大家作为晚上洗澡的时候的沉思课题。你也可以乱开脑洞想一想。好了，今天讲了半天。但好像真正好使的这个时间旅行的方法也没有几个。说到最后呢，连时间是啥也搞不明白了。但是为了安慰你，欢迎来到未来，就差不多你开始听节目之后的三十分钟，我还费劲扯闲篇儿，又帮你们多往未来前行了五分钟呢。好了，今天的节目就说到这里。如果你在洗澡当中的沉思有什么研究结果的话，也欢迎在下面告诉我们。或者你对时间旅行有什么看法？如果可以旅行，你想要回到哪里？你都可以告诉我们。也欢迎大家点赞、多多转发。好，下次我们再聊。
1: My friend Aileen made a time machine, but was keen on keeping it shiny clean. To travel back in time had always been my dream, so I hatched a scheme and jacked a pod like Wayne. A.D. 33, maybe you would see me telling Jesus his friend Judas was untrustworthy. You think that's fresh? Well, just you wait. I battle rap Chaucer in 1388. I tell Lincoln. In 1865, going out to play alone was somewhat unwise. In 1963, I make JFK stay and say, "Before you go to Dallas, wear this helmet, okay?" In 2001, I make the world all right. I go back to 9/11 and cancel all flights in my time machine. You couldn't get with me because E equals this squared M C. MIT to the I to the M to the E M A to the C H I N E. MIT to the I to the M to the E M A to the C H I N E. Hey Albert Einstein, throw your hands in the air. Props on that whole theory of relativity thing. M I T to the I to the M to the E M A to the C H I N E. M I T to the I to the M to the E M A to the C H I N E.、Uh.